0: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 115. Hoje temos a honra de voltar a receber a primeira convidada de sempre do nosso podcast. Depois de participar no primeiro episódio desta nossa aventura, já em janeiro de 2020. Esta verdadeira mulher da Renascença já gravou música, deu a concertos, organizou uma homenagem a Sérgio Bedinho e lançou um livro. Capicua, bem-vinda de volta ao Posto-Emissor.
1: Muito obrigada. Já aconteceu muita coisa, interessante é verdade. Uma pandemia. Um... Exato, o, o, o S é gigante, um disco de Verde, um livro. Estamos, estamos sempre a trabalhar. <risos> Disseste, juraste, tu prometeste-me que me contavas os sinais. Se eu que tu seguirias o seu rastro, como o dedo indicador, unindo os pontos ao ponto de saber os de cor.
0: Eu podia. É engraçado, eu lembro-me que há cerca de um ano, ou talvez um pouquinho mais, quando fui ver aquela tua peça de teatro, a peça de teatro para a qual escreveste. Ah,
1: e a peça, é verdade, a tralha.
0: Eu, eu, eu lembro-me de dizer: bem, agora só falta o livro. E tu riste e eu pensei, hum, já deve haver aí qualquer <risos> coisa nos planos, já estava nos planos, não é?
1: Sim, eu, na verdade andei a, a adiar os planos porque eh, nos últimos anos recebi sempre alguns, bastantes convites de editoras diferentes que, que me desafiavam, às vezes até com uma ideia específica uh, de, de um tema ou de um registro, ou um livro de poemas, ou um livro de crónicas de atualidade ou um livro, pronto, assim coisas mais, exercícios mais... Uh, concretos que eu fui recusando porque achava que não, não era o momento ou não era o formato que me interessava ou, não, ou achei também o meu síndrome do impostor também, também apitou várias vezes durante, durante esses anos porque achava que ainda não era o momento uh, e a verdade é que no, no final do ano passado, um, eu, com o aproximar do, do final da, da relação que tive durante seis anos com a visão, senti que se ia fechar um ciclo não é? e que uh, quando fechasse a última crónica em dezembro de 2021 ia ter centenas de crónicas escritas uh, que poderia uh, selecionar e finalmente publicar em livro só que isso também não chegava então achei que devia fazer não só essa revisitação dos seis anos de crónicas como uma revisitação das minhas gavetas do computador uh, e juntar alguns outros textos inéditos alguns poemas e, e algumas letras que por terem uma relação umbilical com, com algumas das crónicas uh, ficariam bem uh, na página ao lado, não é? quase como se fosse um, uma simetria não é? entre a prosa e a letra, uh, não só para mim, como por exemplo para, para os Clay, para outras pessoas, um, então decidi selecionar os, as crónicas, esses textos, uh, os poemas e as letras e fazer um trabalho de, de organização que parecia... Uh, quase impossível, mas que com, com algum trabalho de tentativa de distanciamento e algumas, uh, alguns avanços e recursos consegui organizar em quatro grandes capítulos, que são mais ou menos temáticos, um, e com uma ordem que não sendo tempo uh, cronológica, não, não tem uma lógica temporal, um, fosse guiando o leitor uh, pelos meus mares interiores uh, 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 aprofundando cada vez mais cada um dos temas e, e, e de uma forma que fosse, uh, não narrativa mas que pelo menos uh, fosse embrenhando progressivamente a pessoa no, no, no meu universo um, essa parte não foi nada fácil mas acho que no fim quando reli a segunda ou a terceira prova Uh, senti que estava fluido e que tinha, tinha resultado e portanto consegui uh, calar o meu síndrome do impostor e ficar contente com o resultado
0: <risos> quando, quando escrevias as crónicas sentias também algum bloqueio de escritor? Nem sempre era fácil encontrar um tema todas oh. as semanas, não é?
1: Sim, isso é o pior das crónicas Eu, eu facilmente me adaptei ao registro e, e até poderia ter sido complicado que eu já estava eu, eu sou a o meu primeiro amor é a Rima, não é? Eu, eu, habitualmente estou confortável a escrever uh, em, em rimas uh, e, e, e a prosa no, não, a não ser na, nos meus trabalhos académicos não era muito comum uh, e, e isso foi fácil uh, agora, uh, uh, aquela angústia de encontrar um tema a cada, a cada semana no caso da visão era quinzenalmente agora no JTN que é todas as semanas uh, é um, às vezes é um bocado angustiante porque há semanas em que tens 3 ou 4 temas possíveis e, 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 e outras semanas em que parece que não há nada e, e é angustiante porque, porque tens um prazo, e é um prazo muito concreto, não é? E, e, e nem, sempre, uh, nem sempre há, há, há grandes recursos, e, e obviamente durante aqueles seis anos na visão houve uma outra crónica que falava mesmo sobre a falta de tema, ou que era uma espécie de metacrónica uhum. em, que, uhum. em que eu tive que me valer dos meus recursos criativos para para-me safar, e há uma delas até que está neste livro, que é uma que se chama Quotidiano, um, e, e, portanto, claro, esse, 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 esse pânico da, da folha em branco acontece sobretudo a quem tem que escrever com, quer dizer, com uma regularidade uh, imposta. Por outro lado, isso também nos dá uma certa disciplina, não é? e, e, algum, e, e trabalho ao músculo criativo, um, fazendo com que seja cada vez mais fácil Apesar de tudo, com o tempo vai se tornando mais fácil que
0: Disseste há pouco uh, de haver uma certa unidade temática, digamos assim E disse fazer com que as pessoas entrem no, no teu universo O que eu senti ao ler o livro é que ele acaba uh, quase por parecer às vezes um, um diário teu um, Com muita informação biográfica um, tens medo de, de, de te expor ou simplesmente há temas que tu não abordas e então sentes-te confortável?
1: Sim, é, é um livro de facto em que me exponho bastante tal como me expus sempre durante esses seis anos de crónicas e agora atualmente nos no JN também porque acaba por ser um quer dizer, escrever para uma comunidade de leitores que é regular não é? e com essa, e, com essa e, e pronto, e semanalmente ou quinzenalmente acaba por nos aproximar das pessoas que nos, que nos leem, sobretudo a visão que tem muitos, muitos assina, assinantes, não é? Portanto, queria-se uma espécie de intimidade, uma proximidade com as pessoas, e é óbvio que há uma exposição grande, até porque as crónicas vivem muito da, da filosofia da vida cotidiana, não é? E daquilo que vai acontecendo, porque é nessa lógica de cruzar aquilo que é a experiência individual com os grandes temas coletivos, não é? Do, do, do pessoal para o social, sabes? De, de tentar que, que aquilo que é o ponto de vista muito particular acabo por, por abordar por tocar nos grandes temas da atualidade e, e, e portanto é sempre nessa, nessa relação que se vai construindo a, a crónica, pelo menos nas minhas e eu acho que, claro que há uma exposição mas também acho que é uma exposição controlada no sentido em que eu também obviamente que não, não, não falo de coisas que não, não, sobre as quais não me apetece falar ou, ou, ou quando falo sobre elas falo de uma forma que acho que seja confortável para mim e, e aliás há uma crónica neste, que ficou no livro que é a penúltima crónica para a visão em que eu falo dos, dos temas que não... que estavam no meu bloco de notas e que eu acabei por não... sobre os quais não... se chama-se as crónicas que não escrevi. E, e, falo, e falo no, no texto que, que não falei quase sobre os meus pais, que não falei sobre os meus irmãos, que não falei sobre o Pedro e sobre as pessoas que me são mais próximas, no fundo, não é? E quase como se, como se isso fosse demasiado... demasiada exposição não é? uh, para... Uh, para que eu me sentisse confortável, também porque quando se fala das pessoas próximas acabamos por falar, expor as pessoas também, não é, mesmo que seja a partir do nosso ponto de vista, um, e portanto, obviamente que é uma exposição, mas é uma exposição apesar de tudo bastante controlada, e, e, e isto escrever acaba por nos obrigar a, a pesar bem cada palavra, não é, e... E, e, e a, e a dosiar.
0: Tiveste neste fim de semana na Feira do Livro, o estoque dos livros até, até esgotou. Um, Sim, deste...
1: o que é bom e é mau, não é? Eu fiquei feliz por um lado e triste por outro, porque ainda, ainda há 10 dias de Feira do Livro para poderíamos vender, não né? Mas nas livrarias também. E na Feira do Livro do Porto também. Deste muitos
0: autógrafos, <risos> uh, sentes que são pessoas que gostam do teu trabalho na música ou também leitores da visão, um cruzamento?
1: É, as duas coisas, uh, e é engraçado porque acho que às vezes esses dois públicos não necessariamente, não se cruzam necessariamente, eu, eu recebia muitas mensagens e, e às vezes até na rua muitas pessoas de uma geração mais, mais velha que me, que me dizia que seguia as minhas crónicas um, e, que, e que se calhar nunca tinha ouvido a minha música e que, e que também não posso ouvir, não é, necessariamente, e enquanto se calhar uh, pessoas mais jovens... Uh, praticamente leram uma crónica ou outra, mas mas me pela minha escrita na música e, e, e vieram atraídas por isso, até porque eu acho que quem acompanha a minha música vai percebê-la muito melhor depois de ler o livro, não é? Porque não só há letras que nascem de crónicas e isso acaba por, 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 por mostrar a origem de, de cada frase e onde é que surgiu a ideia como às vezes até há crónicas que explicam referências e coisas que eu vou dizer nas, nas letras e que se calhar são mais encriptadas e que aqui aparecem bastante explícitas.
0: Há, há bocadinho falavas uh, da, da superposição, digamos assim, muitas vezes pões uma crónica ao lá depois uma letra, lá está para haver esse diálogo, não é? Uh, às vezes também pequenos poemas, é um, um formato que tens explorado.
1: Eu sempre, eu, aliás, eu, eu sempre uh, escrevi poesia é, sobretudo na infância e na adolescência a partir do momento em que comecei a dedicar-me ao rap quase toda a minha força criativa se esgota nas letras e, e há muito pouca coisa paralela mas, mas ainda assim uh, fui, fui, fui escrevendo alguns poemas ao longo do, destes últimos anos e, e, e alguns deles achei que eram dignos de incluir no livro mas a verdade é que esse é o formato que, que é mais mais uh, natural em mim, porque foi o, prim o primeiro registro que eu experimentei, enquanto, mesmo quando aprendi a escrever não é? na escola primária e na pré adolescência e na adolescência, eu sempre gostei de escrever poesia e, e essa é assim a minha, a minha primeira forma de, de expressão, o meu veículo de, de digestão das dores da existência, também tem uma dimensão obviamente lúdica, porque eu gosto do de brincar com, com as ambivalências das palavras, com a sua musicalidade, com a métrica, mas, mas sim, timidamente estou a regressar a, aos poemas e, e este livro já, já mostra um bocado isso, um, até porque me, me obriga às vezes a. a até a até, até coisas que, que começaram com, como posts de, de Instagram que eu depois trabalhei a partir daquela ideia e, e porque achei bonito. E, e transformei em poema. Um, há também três poemas, ou três ou quatro poemas que são, são para o meu filho, que eu, que, eu, que eu combinei com o Pedro que a cada ano que, ele fiz, que, o, que o Romeu fizesse ia escrever um poema sobre, sobre ele, não é? Então, tem um, o dois e o três estão incluídos no livro. Um, às vezes, assim, a pretexto de quase nada, um, eu acabo por por escrever, por, uh, escrever poesia, porque, porque me dá muito prazer e, e, e de uma forma muito espetanciosa e, a, e, e, e a esmagadora maioria, uh, exclusivamente para mim, não é? Acabei por incluir porque achei que alguns deles tinham uma relação com, com a temática do capítulo ou, do, ou da crónica que está ao lado um, e, e fui, fui incluindo alguns, alguns poemas. Um, e a verdade é que acho que acaba por... Uh, acaba por, por tornar interessante também o, o suceder de, de textos porque às vezes há assim uma espécie de intervalo, uma janela ali, um, um vestido que se abre né, com, com, um poema, com um pequeno poema um, e que ou, ou fecha o tema que vem antes ou introduz o tema que vem a seguir e acho que acaba, acabou por compor alguns, algumas, alguns capítulos de uma forma bastante airosa.
0: É ali um, uma espécie de um biombozinho, não é? uma, uma ilustração Sim, quase.
1: às vezes uns separadores às vezes, e, e também é um bocadinho como o um epígrafe que eu pus o, o, aquele pequeno poema da Dila Lopes que, que faz alusão ao Fernando Pessoa do, dos poemas que serem como os chocolates, porque não há mais metafísica no mundo que os chocolates. E, e a própria capa do livro também é uma, é uma caixa de bombons, não é? E, e eu acho que às vezes a, a ideia deste, deste livro também é isso, é, é ter às vezes pequenas pequenas uh, frases, pequenos poemas que no meio das, das crónicas vão sendo uma vão, vão sendo aquele bombonzinho, sabes que, que acaba por uh, uh, depois de uma refeição, né, fechar com, com, digamos assim o, o banquete com com, com aquele com aquele, com aquela pequena guldis é um bocado isso que eu sinto, é que aqueles poemas são os bombons que eu vou deixando ali no meio das crónicas.
0: Uma curiosidade sobre quem escreve: tu ainda escreves à mão ou já é tudo. Não, já não.
1: Já há muito tempo, eu tenho muitos cadernos, os primeiros anos de rap são todos em cadernos e antes, na adolescência, os meus poemas eram todos em cadernos, mas depois hum, achei que eu, eu riscava muito, riscava e recomeçava e, e passava a limpo, era, era muito papel. Uhum. E depois habituei-me a escrever no computador e de facto é muito mais fácil porque dá para emendar as frases, tem que rasurar e reescrever e tal. E desde então habituei-me ao computador. Uh, Tenho uma grande desvantagem porque eu, eu costumava escrever muito em cafés. a boa, boa moda do Porto e eu passava muitas horas em cafés a estudar e... E, e escrevia muito em cafés e hoje em dia já não o faço porque dá-me preguiça levar o computador, claro. depois também acho que as pessoas vão ficar a olhar para mim claro. um, não necessariamente porque me conhecem, mas porque às vezes como estou a fazer música estou a repetir parece que estou a rezar o terço <risos> e, e não, não, não convém, claro. mas, mas tenho, tenho algumas saudades dos, dos cadernos, até porque me oferecem muitos cadernos e eu acabo por usá-los menos do que gostaria, mais para apontar ideias do que propriamente depois para fazer o o, para, para trabalhar o texto uhum. mas, mas sim, acho, acho, acho que o papel é insubstituível, uma coisa que ainda não consegui substituir, foi a minha agenda em papel que vai ficando, a meio do ano já está totalmente uh, sei lá uh, não, não, não é apresentável já, já está toda rasurada gordurosa, arriscada mas eu não consigo não consigo deixar a agenda em, agenda em papel e, e, e organiza-me o cérebro, se eu perco isto fico, não sei estou, perco os superpoderes
0: dizem que quando escrevemos à mão, mais facilmente lembramos o que escrevemos do que digitarmos acho que tem a ver com as é, zonas do cérebro que são ativadas ou qualquer coisa sim, assim
1: sim, provavelmente sim. sim, até por isso é que acho que assim quando escrevo bilhetes ou cartas, nunca vou escrever em computador, não é? acho que há uma dimensão de intimidade que o papel tem, claro. e depois o, o computador não tem, claro. não é? nem que seja porque a nossa caligrafia é irrepetível e e não é à toa que, por exemplo, que as pessoas depois valorizam ter um, uma, uma dedicatória ou um autógrafo no livro, não é porque isso torna aquele objeto pessoal, em vez de ser só mais uma, um livro que saiu da gráfica, igual aos outros todos. Não é? Acho que isso de facto é insubstituível.
0: É, como aqui há uns tempos o David Fonseca disse aqui no, no podcast que nunca tinha deitado fora uma carta que tivesse recebido mensagens a paga, uhum. etc. Mas uma carta claro. não se deita fora, não é? A partir... Sim. Há bocadinho sim, sim. falavas do, da paixão pela escrita, pelas rimas que te acompanha desde sempre. No livro dizes que o teu pai costuma lembrar uh, que a tua primeira rima foi à saída do infantário. Uh, era, é, sabes qual era a rima? O teu pai sabe.
1: Sei, é ridícula, mas sei. Eu era muito pequenina ainda. Tinha, não sei, pai dois anos e meio e três anos estava a começar a falar e, e o meu colega de escola chamava-se Tiago Azevedo e, e o pai do Tiago Azevedo foi buscar o Tiago Azevedo ao mesmo tempo e o meu pai me foi buscar a mim e o meu pai pegou em mim ao colo e eu olhei para a cara do pai do Tiago Azevedo e disse o pai do Tiago Azevedo é um grande penedo <risos> <E> <risos> é uma frase um bocadinho tal, tal mas realmente uma criança pequenina rimar com penedo não é assim não tão óbvio é, não é
0: nada óbvio <risos> Eu estava a pensar em azedo <risos> ou qualquer coisa. Penedo. Não,
1: foi, foi Penedo, Penedo. Não sei porque. Porquê. Mas espero que o, o pai do Tiago Azevedo não tenha levado a mal. Exato, se não o meu pai gostou-se muito e, e, pronto, e guardou consigo a minha primeira rima para a Eu gostava que ela fosse um bocadinho mais poética, mas pelo vistos tinha mais. Tinha mais. Uh, não era só simplesmente. O efeito <risos> fonético, não é? <risos> é, o efe, é? O efeito fonético que, que até era um bocadinho hostil uh, para, para o pai do Tiago Azevedo. <risos> muito
0: bom. Tu falas muito da. Era a minha veia de rapper. Exato, já ali a bombar. <risos> uh, já uh, tu falas muito da, da tua infância na, nas crónicas, uma infância Sim. feliz, aparentemente. Uh, Dás por ti a pensar se o, como serão as recordações da, da infância do teu filho. Com, comparando ah, claro. com, com,
1: com as tuas. <risos> Eu acho que todos os pais trabalham para construir memórias felizes para os filhos, acho que pelo menos todos os, os pais que, que, que se preocupam com os filhos não é? uhum. e, que, e que os amam, acho que isso é, é, é uma preocupação e, e trazer, trazer o, mais, o máximo possível de experiências diferentes e de, e, e de, e de riqueza, não é? de vivências e é, é sempre uma uma vontade grande e, e acho que, por exemplo, agora que estamos no final das férias hum, sentir que ele se divertiu e que brincou imenso e que andou ao ar livre e que sabes isso é, é uma coisa que, que me descansa pensar que ele se vai lembrar não é, da, das férias grandes com, uma, como eu me lembrava não é? E, hum, é óbvio, é óbvio que, que, que sim até porque mesmo as, as, as coisas que nós não nos lembramos da infância nos marcaram de uma forma ou de outra mesmo que nós não tínhamos muita consciência disso e portanto, claro, trabalhamos todos os dias <risos> para, que ele, para que ele tenha, tenha as, memórias, as melhores memórias que, que conseguir guardar.
0: Sei que ele já anda aí a recitar Sérgio Godinho, não é? Que fosse essa? É.
1: <risos> Sim, ele, ele é uma esponja, ele decora tudo, então gosta, assim, há umas canções que ele gosta e que eu também gostava muito. Por exemplo, A Formiga no Carreiro, do, do Zé, que ele gosta muito. Mas também é isso, porque ele, ele tem uma obsessão por Veículos a construção Civil. Então, essa música que, que, tava, que estavas a referir, que é o Força, é essa do Sérgio Godinho, um, ele, ele, eu acho que ele decorou porque, porque fala sobre construir as cidades para os outros e ele gosta de construir cidades, não é? Então, uma vez eu cheguei a casa e estava a dizer: é pá, estou cansado, a trabalhar o dia inteiro. E ele disse, a construir as cidades para os outros, mas com aquela voz mesmo, a intuação do, do Sérgio, e eu ri gargalhada porque sentia, não, estou a fazer bem o meu trabalho. Exato. <risos> e, e ele já acaba as frases, com, com, citando Sérgio Godinho, mas acho que ele decorou essa frase especificamente porque fala em construção de cidades, que é uma coisa que lhe interessa muito.
0: <risos> uma coisa que lhe fala mesmo ao coração, não
1: é? Ao coração, sim. Falei. Aliás, eu tenho uma crónica no livro uh, no quarto capítulo que fala sobre a maternidade, que se chama escavadoras betoneiras, como é? Uh, gruas, escavadoras e betoneiras, uma coisa assim. Que fala sobre essa obsessão do meu filho pelas máquinas da construção civil e sobre esse exercício que às vezes as mães, às vezes não, quase sempre as mães e os pais têm que fazer, que é mesmo não entendendo bem porque é que lhes interessa determinada coisa, um, acabar por, por entrar no, no barco e, e ter que ir, pronto, fazer fiscal de obra, andar aí na rua a ver, a, ver, a ver as gruas a trabalhar e as betoneiras, que é uma coisa que eu fazia muito quando ele na, ainda adormecia sempre no carrinho do bebé. Andávamos aí na rua a ver as obras todas e os, os, os senhores das obras já o conheciam. Uh, e, e pronto, mesmo não entendendo, era uma coisa que, que me cabia, enquanto mãe da criança, ter que... Ter que fazer. É engraçado. E pronto, e é isso aí, entre outras experiências uh, do género, estão no, no quarto capítulo que fala sobre a experiência, um os meus primeiros impactos com a experiência da maternidade. É
0: engraçado porque há, há interesses que nós vamos buscar à, à família, não é? Mas há coisas que parece que já nascem é connosco, no, no caso do teu filho, os veículos da construção Sim. civil. <risos>
1: Eu acho, eu acho que entendo, porque de vez uma máquina daquelas enormes gigante, com, aquelas, com aqueles braços articulados e aquilo de facto parece uma dança de dinossauros mecânicos, é né? uma coisa assim que tem um impacto e faz barulho e, e, e claro, para uma criança aquilo é um espetáculo uh, impactante. Eu, eu nunca tinha sequer reparado nas máquinas da construção civil e agora vou na rua e estou sempre a ver as torneiras e as escavadoras, mesmo quando eu não estou com ele. Penso, ah, ele ia adorar aquela aquela máquina, sabe? Claro, claro. Passei a reparar nisso e nunca, sei lá, não, não reparava todo. E agora vejo sempre as gruas em todo o lado e estou sempre. A... Pronto, tenho essa, essa atenção claro. por causa dele, simplesmente.
0: Na tua família, por exemplo, tinhas pessoas ligadas à música ou à escrita ou também foi uma coisa que, que nasceu contigo, se calhar?
1: Não, eu acho que havia a minha bisavó, do lado da minha mãe disse que escrevia rimas gostava de escrever rimas, quadras e que tinha jeito para, também para o desenho era, tinha assim jeito para as artes mas eu acho que isto vem do lado da família do meu pai hum, não que eles sejam propriamente não, nenhum deles é ligado à música alguns cantam, alguns têm até têm, têm mais jeito do que eu para, para tocar instrumentos mas é mais, mais uma, uma, um sentido humor que está muito associado à, à, à palavra aos trocadilhos, às vezes também às rimas, às, às, aos jogos de palavras, é habitual, não que eles tenham feito propriamente carreira a escrever, ou nada que se pareça, mas a escrever poemas no dia do aniversário, ou o meu tio que escrevia um poema que estava colado no autocolismo a dizer que a, que a Sanita tinha tendência para entupir, mas fez um soneto, sabe, tipo, esse tipo de humor que tem, tem a ver com... Uh, com, com, às vezes com, com jogos fonéticos e, por exemplo, o meu pai tem uma mania de dizer as palavras ao contrário e, e fazem trocadilhos engraçados e aquelas andotas que têm a ver também com, com aliterações e com e, e eu acho que vem daí essa, essa minha relação uh, lúdica com as palavras achar piada, o meu humor tem muito a ver uhum. com, com, com a linguagem uh, eu acho piada há coisas que têm sabes, piadas que têm, têm a ver com, com as palavras e com os duplos sentidos, com as ambivalências, com os jogos de palavras e acho que vem daí. Agora, todos gostam muito de ler uh, e, e, e acho que alguns deles têm bastante jeito para, para contar histórias, uh, para, para a oratória. E eu acho que, se calhar, vem daí. Mas simplesmente acho que também como eu mostrei uma vocação desde miúda para as palavras e isso me foi valorizado, acho que depois também foi uma coisa que foi estimulada. Claro. Ou seja, mesmo que eu tivesse... Se esse primeiro interesse cara não tivesse sido estimulado ou valorizado, eu provavelmente tinha tinha deixado, não sei, não, nunca vamos saber, isso, isso é muito difícil. Claro, claro. Essa coisa de talento, para mim gostei de sociologia, isso do talento, da vocação, são coisas muito misteriosas.
0: Quando, <risos> quando foste para o curso de sociologia pensavas, não sei, ser professora, investigadora?
1: Ou Sim, pensei em fazer investigação, investigação, trabalhar numa universidade, de estudos, estudos em ciências sociais, ou então trabalhar em planeamento do território, que também era uma possibilidade. Uh, e durante alguns anos fui fazendo as duas, a música como uma vida, uma vida paralela e depois comecei, a verdade é que comecei a ter cada vez mais trabalho com música e naqueles anos da troika deixou de haver qualquer possibilidade de fazer investigação em ciências sociais em Portugal e a precariedade era enorme e portanto a vida foi se encarregando de dar mais oportunidades do lado da música e, e menos oportunidades do lado das ciências sociais e eu sou mais feliz, na verdade, a fazer música e outras coisas, porque eu também não fui fazendo sempre, lá está, esses tais desdobramentos para a minha escrita, desde das crónicas, outros projetos sociais, às vezes dou formação, agora no ano passado lembraste de, e bem de escrever uma peça de teatro e vou fazendo sempre muitas coisas ao mesmo tempo, para o do domão ver também, o projeto de música para crianças, não é? sempre muitas coisas que não, não necessariamente são só os meus discos e os meus concertos, mas que têm muito a ver ou com a música ou com a escrita e com as suas múltiplas possibilidades. Uh, e pronto, Felizmente, tenho sido mais feliz a fazer essas mil coisas do que... Do que na do que era na sociologia ou na, uhum. ou na, 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 na vida académica, digamos.
0: Quando começaste a, a apaixonar pelo hip-hop no, nos anos 90, foi primeiro através do grafite e depois da, da música, foste descobrindo uhum. no livro, até dizes que ficas feliz por ter sido antes da internet, assim, ias descobrindo uhum. através de outras pessoas, uma uhum. coisa assim, passo a passo. Sentias-te, não sei, assim, na posse de um segredo especial, porque nessa altura o, o hip-hop era uma coisa ainda cultivar mais de nicho do que
1: sim, hoje não bem, sim, não, não era bem um segredo mas sentia que fazia parte de uma tribo não é? de uma de uma comunidade e tínhamos um, uma, um sentido também um espírito underground de facto que uh, fazia com que não interessasse se as outras pessoas que estavam ou não do que nós estávamos a fazer uh, as outras pessoas nem sequer entendiam bem o que nós estávamos a fazer até porque nós estávamos a construir uma cena não é, na altura e portanto ainda também nós próprios estávamos a descobrir muitas coisas Uh, mas sim, sentia muito essa ideia de comunidade, de, de, de ter uma experiência, primeiro no sobretudo no graffiti, uma relação com a cidade também era ela própria muito específica e que só nós é que tínhamos, porque só nós é que prestávamos atenção a determinadas coisas, estávamos na rua a determinadas horas, fazíamos uh, nossos espaços que não, habitualmente são em lugares, é? como fábricas abandonadas ou as bermas da autoestrada… E portanto sentia que nós tínhamos uma vivência muito específica, muito particular e que só dentro da nossa tribo é que é que poderíamos uh, partilhar e, e entendermos uns aos outros e, e criar um sentido de identificação. E isso foi muito rico porque eu aprendi muita coisa com a comunidade hipopa, aliás está em duas ou três crónicas do, do livro, o espírito do It Yourself, não é, de... Construir um, ou de perseguir aquilo que nos interessa e construir a partir dali uma forma de nos expressarmos, seja a partir do grafite ou do rap ou outra coisa qualquer. Um, e uma independência de, de um espírito de, de, de autoafirmação uh, totalmente alheio àquilo que são os, os critérios ou, ou as etiquetas ou os rótulos que os outros, sobretudo na adolescência, nos querem impor. Né? Em vez de deixar que os outros nos, nos ponham nas caixinhas, nós dizemos: Eu sou do hip-hop, sabes? Essa coisa muito que era muito também dos anos 90 em que havia muitas tribos urbanas muitas muita cultu, muitas culturas juvenis muitas contraculturas hoje em dia está tudo muito mais misturado muito mais pulverizado mas nós distinguíamos no liceu quem é que era metaleiro quem é que era do skate quem é que era do hip hop não é isso para nós era uma estratégia também de afirmação pessoal de dizer eu eu afirmo-me como fazendo parte de uma determinada comunidade uh, pelos meus interesses musicais ou pela pelo, meus, pelo aquilo que, que me interessa em termos criativos e acho que isso é super enriquecedor, pelo menos para mim foi sempre, um, e o facto de ter feito essas, esse crescimento numa altura em que não havia internet como há hoje, fazia com que nós dependêssemos uns dos outros para trocar informação, não é e, de, e por partilhar cassetes e para partilhar revistas de que nós comprávamos quando alguém ia a Londres ou Paris, pedíamos à mãe não sei quem para trazer fotografias, dos grafites que havia na rua, não é? e tínhamos um de nós que guardava as fotografias todas… E, e trocávamos gravações do programa do Marinho uh, sabes, na Antena 3 e, e alguém gravava em VHS o, o Yo MTV Raps com os videoclipes que passavam na MTV uma vez por semana e, e era tudo, íamos sempre ao mesmo bar no mesmo, mesmo dia da semana para ir ver não é? para nos encontrarmos e, e, e isso foi super, super interessante porque acho que me ensinam muitas coisas sobre, sobre a partilha, não é? sobre a construção de uma, de uma cena cultural, sobre essa ideia de, de estarmos a uh, fazer música e, ou cultura uh, nosso, com as nossas próprias mãos, sem licença a ninguém, sem esperar o apoio de ninguém, a organizar os nossos concertos, a gravar os nossos mixtapes, a divulgar a nossa música, uh, fazendo stencil na rua ou indo aos concertos dos outros rappers com papeizinhos, com o um endereço, do, né, com as nossas cassetas ou a vender ou com o endereço do nosso mais país quando começou a ver mais sabe então foi um foi uma adolescência que eu acho que foi muito importante para depois eu conseguir fazer uma carreira mais profissional digamos assim na música com esse com esse espírito uh, de independência e de, e de e, e do it yourself né que eu acho que é muito do hip hop e do punk e das, dessas tribos mais underground uh, que, que de facto, foi a minha escola, não é?
0: Ainda há algum grafite que tenhas feito que, que ainda esteja de pé? Já não,
1: não, é? não, não há, não há porque pronto, o grafite tem essa, essa <risos> característica de ser arte efêmera, não é? E depois eu deixei o grafite já há, pai, há 20 anos. Uh, e, e acabei por. O último grafite que resistiu foi no, no, no Liceu Carolina Micaelis, uh, que, eu, que eu pintei com os meus dois companheiros de grafite. Uh, esse, por encomenda, não é, da própria escola, porque nós andávamos no liceu e eles, eles uh, comendaram-nos um mural no, no pavilhão desportivo, não era no pavilhão desportivo, era na parede ao lado uhum. da Associação de Estudantes, que depois foi demolida para construir um pavilhão desportivo e, portanto, e mesmo esse último, que era legal e estava e, e poderia resistir mais tempo, entretanto, já, já não já não está. Eu não, não
0: quando fazes aquela coisa da aquela lista das coisas maravilhosas numa das crónicas, Sim. uma delas é desenhar bem, tu gostas de, de desenhar?
1: Eu desenhava muito quando fazia grafite e depois perdi o hábito, e hoje em dia, quando começo a desenhar, sinto a mesma coisa que quando me senta um piano, que é adorava saber tocar e não sei, adorava saber desenhar bem e não sei. Acho que uma das coisas que eu gostava de fazer quando tivesse tempo era, como aliás eu digo na minha crónica, A Mulher do Renascimento, <risos> era estudar arte, pintura, escultura. Sempre gostei muito de, de belas artes de, e sempre fiz muitos cursos livres de, de cerâmica, de, de desenho, de aguarela, etc. Uh, e ultimamente, de facto, não me tenho dedicado nada uh, ao desenho, nem nem nada que se pareça. E, portanto, tenho um bocadinho essa frustração de sentir que é um superpoder que não, que não tenho e que gostava de ter. Sabes?
0: E falar italiano, não é? Também era um dos teus ah, planos. Sim, <risos> também é
1: Mas isso é para, é para a forma. É quando for uma mulher uh, mais velha, mais madura, vou-me reformar e vou aprender italiano e estudar belas artes, que é para me tornar uma mulher do Renascimento. Muito bem. <risos> Esse espírito todo Mas, se calhar vou viver para a Florença Parece-me bem Não tenho dinheiro para isso Tinha que ganhar o um euro a milhões para viver para Florença Exato
0: esse, Essa estaleca toda que tu ganhaste nesses anos Com, com a tua comunidade do, do hip-hop no Porto Fez com que quando saiu o primeiro disco de Capicua Fosse já um disco super confiante, não?
1: Eu já, eu, esse meu primeiro disco Foi na verdade o meu Quarto trabalho, porque eu tinha tido feito um primeiro EP em banda, com a Marta, com o Diwan e com a Maria, a nossa amiga que cantava connosco na nossa primeira banda. Depois fiz um EP também com outro rapper do Porto, que era o Ausch, e se chamava Malfeitio. Depois fiz uma mixtape a solo em 2008, que era a Gold Supremo e, portanto, esse disco... Só, como só existiu porque eu me sentia preparada já para fazer uma coisa mais a sério. Um, e, e demorei alguns anos não é, a, a fechá-lo. Portanto, sim, eu diria que quando eu fechei esse disco já tinha para aí 20, 20, 20, e, 20 e muitos anos. Portanto, também já não era propriamente uma, uma adolescente e tinha muita noção daquilo que tinha para dizer e, e, e tinha também a vontade de... Expandir os meus públicos para fora, lá está, da tribo, não é? porque eu até então estava, promover a minha música apenas no, no circuito mais underground do hip-hop, nos sites de hip-hop, tocava em festivais ou festas de hip-hop e, portanto, tinha vontade com esse primeiro disco a sério de, de chegar a públicos de outras tribos, de outras idades e, e, portanto, também aí fiz esse esforço de contactar algumas editoras, entretanto, o, o ótimos discos a, pela... pela Uh, por decisão do, do Henrique Amaro tiveram interesse em editar e não sendo propriamente uma editora major tinha, tinha direito à assessoria de imprensa e, algum, e um pequeno budget para fazer uh, um vídeo ou dois e eu consegui fazer uh, dois videoclipes e, e a verdade é que correu bastante bem e, 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 e consegui a partir daí depois abrir algumas, algumas brechas para, para, para começar um processo de profissionalização que se consolidou depois uh, mais em 2014 com o Seria Loken, que já estava na Valentim de Carvalho. No intervalo ainda fiz uma outra mixtape. Uh, e, portanto, desde 2012 que foi esse primeiro disco, a partir de, desse, desse, desse impulso, e eu tive noção de que se quisesse viver da música durante algum tempo, que nunca tinha sido uma ambição minha, mas que já que, poderia, já que vinha esta possibilidade à minha frente, tinha que me dedicar muito. E a verdade é que de 2012 a 2017... Foram cinco anos, cinco discos, basicamente. Porque foi 2012 o primeiro disco, 2013 a mixtape, que aplicou West, 2014 o Louca, 2015 o Medusa, 2016 o Mão Verde Um e 2017 o Língua Franca. E senti que, que tinha que aproveitar e dediquei muito e, e fiz muitas coisas diferentes. E depois, no, no 2018, foi um ano muito interessante, porque também dei muitos concertos, também tive alguma oportunidade de tocar lá fora, uh, e depois fiz uma pausa para ter o Romeu, e voltei em 2020 com a, com a, com a Madre Pérola. Uh, infelizmente veio a pandemia, mas ainda assim, em, em 21, uh, ainda consegui fazer o EP Encore, aquele EP ao vivo, né? E em 2022, o Bom Verde 2. Portanto, com o IAT 2018... Foram 10 anos uh, e só um ano é que eu não editei um disco ou algo do género. 10 anos é muito de género. 10 anos de
0: muito trabalho <risos> mesmo.
1: Exato. E agora quero parar, estou com vontade de fazer nenhum hiato, porque de facto estes últimos, estes últimos meses de pandemia, criança pequena, frustração também por, por, pela falta de concertos, né, que acho que todos os músicos partilham e, e sobretudo eu que tinha acabado de lançar um disco com uma me gostou muito a terminar tinha um bebê muito pequenino etc. toda essa frustração todo esse, todo esse cansaço acho que ainda, ainda, ainda me pesa e também sobretudo acho que estamos num momento de grande transformação e em, em que ainda para mim é difícil perceber que música é que eu quero fazer sabes? ainda sinto que estamos no olho do furacão e está tudo muito é muita informação, muito estímulo a ditadura da novidade está no auge as pessoas estão totalmente absorvidas pela voragem não têm paciência para nada e eu também não, não me apetece estar a ser só a reagir, sabes? Uhum. Só a reagir, apetece-me parar e pensar bem de facto o que é que me apetece fazer em termos musicais um, e, e, portanto, também por isso não tenho agora nenhuma pressa de editar outro disco.
0: Acho que foi numa entrevista à Visão que disseste que poderias um dia deixar de fazer música, nunca vais, porém, deixar de, de escrever uh, portanto, a escrita... Sim tem outras vertentes, não é? escrita, naturalmente
1: sim, e a escrita teve sempre comigo né? eu, eu, eu lembro-me ainda não, não saber escrever e já adorar as lengalengas, as rimas e, e os jogos de palavras depois aprendi a escrever e encantei-me pelos poemas que mandavam fazer o dia do pai ou o dia da criança sabes? Ou, ou, ou a redação sobre o 25 de Abril ou sobre o Natal eu, era, era, a minha, era, era o que mais me dava prazer fazer e depois durante toda a pré a adolescência, a escrita foi uma forma de de eu falar, sobre, falar comigo própria não é? e expressar as minhas, as minhas ideias e emoções Depois o rap veio catapultar isso para uma dimensão de ofício, não é? de, de ter que, que de tornar a minha escrita cada vez mais sofisticada, quer do ponto de vista métrico e musical, quer do ponto de vista do sentido, da mensagem, do seu impacto. E, entretanto, tive a oportunidade de experimentar estes desdobramentos, desde as crónicas ao teatro ou a, a voltar à poesia também uh, e sinto que as possibilidades são, são imensas uh, e, que, e que de facto sou muito grata à, à escrita à, à escrita por me ter permitido fazer música, né? mas, mas uh, não me vejo a ter uma carreira musical até aos, uh, até aos 80 como o Caetano, como o Silberto Gil né? <risos> fico sempre muito surpreendida ainda no outro dia estava quando, a assistir em direito ao concerto dos 80 anos do, do Caetano e, e muito emocionada porque foi de facto um um concerto incrível, mas a pensar nisso, como é como é que é possível, como é possível ter essa energia, não Ainda essa vontade de estar em palco aos 80 anos, com aquela com aquela entrega, é, é admirável mesmo. Ele
0: parece estar cada vez mais ah, eu acho que não,
1: okay, tá. não terei. É verdade, ele está lindíssimo, feliz, no palco com os filhos, com a irmã, foi um momento incrível. E, e sim, e muito criativo, tanto ele como o Gilberto, Gil, como o Chico que ou até o Sérgio, o Sérgio Godinho também uh, editaram álbuns recentes não que é? continuam uh, com vontade de compor e de gravar e, 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 já, não, e, já, e já podiam perfeitamente viver do, de tudo o que já nos deram não é? e não estar preocupados em, em criar mas tem esse, essa faísca criativa, esse, esse drive que eu acho que é admirável e, e sou muito grata por ser contemporânea e poder usufruir mas, mas ao mesmo tempo surpreendo-me como é que como é que têm essa é, como é que ainda conseguem viver desta profissão que é tão dura uh, que existe tanta entrega tanta tanta força motriz tanta exposição uh, numa indústria também que é muito canibal que tem muitas tem, que nunca foi justa que não é propriamente bonita não é? e que nós temos que Uh, gerir porque gostamos de fazer música, não é? no fundo. E, e, e pronto, e temos que, que, que às vezes, muitas vezes, uh, continuar a manter o, a, o olhar no copo meio cheio, apesar dos desconfortos da indústria musical e, e, do nosso, e deste, deste negócio, digamos assim. E, e surpreende-me que, que eles ainda tenham essa, essa vontade. Eu não sei se, quanto, quanto tempo de, ainda tenho para de vontade de fazer música, mas de facto escrever é impossível deixar porque quase está, é aquilo que, que me faz uh, é, que me fa, é o que me faz suportar não é? os desconfortos da existência e, e, e é aquilo que, que, que me faz mais feliz
0: Antes que ao longo destes últimos 10 anos, há bocadinho já, já deste a entender um bocadinho isso uh, a tua música, os teus discos chegaram a pessoas que não ouvem habitualmente hip-hop
1: Sim, sim, sim Acho que desde o primeiro disco isso aconteceu No Seria Louca foi ainda mais óbvio porque também cheguei a pessoas mais, com, com cuidados mais uh, diferentes, não é? desde crianças a pessoas mais velhas. Um, e acho que durante um, um, bastante tempo um, era muito, e até hoje, é muito nítido quando vai, se vai for -se ver um concerto meu, a diversidade de pessoas que estão na plateia que, também não, que, que, que sobretudo há uns anos não era comum num concerto de rap. Mas se calhar é cada vez menos estranho isso, porque acho que está tudo muito mais pulverizado e misturado, mas e também há muito menos preconceito em relação ao rap do que havia há uns 10 anos. Mas, mas acho que sim, acho que, que me orgulho bastante de ter um público diverso, em termos uh, etários, uh, também de, em termos de, de todas as tribos urbanas, homens e mulheres, crianças, todo o tipo de pessoa, acho que, que se sente acolhido num concerto meu. E eu acho que isso é uma, uma vitória, porque até há poucos anos o hip-hop era, era exclusivamente era uma coisa exclusivamente juvenil não é? muito teen e, e também era própria muito, sobretudo muito masculina não é? uhum. em termos de público e hoje acho que cada vez menos é assim
0: Continuas a ouvir Sim, muito, é. muito rap muito hip-hop enquanto fã Sim,
1: sobretudo, sobretudo uh, brasileiro eu consumo sobretudo e não é só na música é em todas as outras áreas uh, da cultura até em podcasts, tudo, eu consumo muito o que se faz no Brasil, e, e habitualmente também ouço bastante ouço rap brasileiro.
0: Uhum. Tens assim alguns favoritos atualmente?
1: Ah, sabes, eu vou-te dizer sempre o Emicida, porque eu sou, sou fã número um, além de que é um grande amigo, mas sei lá, o, o rincon Sapiência também é incrível, também entrou no Madre Perla. o Baco, acho do Blues é genial, um, e, e acho que a Flora Matos, uh, é, 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 eu, eu gosto muito da Flora e acho que ela, que ela tem sempre tem sempre discos que são, são bons de ouvir. Mas há muita coisa. Hoje em dia, aliás, é, até é difícil estar a par, não é? Porque já é difícil estar a par do hip-hop português, <risos> quanto mais um do, do, do hip-hop de um país com mais de tantos milhões de pessoas, não é? Uhum. Uh, até porque agora também há muito, o trap brasileiro está tá muito forte, eu não sou tão do trap, mas, mas há uma outra coisa. E, e depois acho que, que com esta coisa do com a internet também há, há, há muito quer dizer, acho que é, é difícil não nos perdermos não é? no, no, no ruído é sempre mil, todas as sextas-feiras as playlists dos novos singles e, 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 e estar a par é, é quase impossível mesmo aliás eu tenho uma, uma das crónicas em, é, do livro, eu falo um bocado disso que, que, é, que não, simplesmente não, muitas vezes não estou a par do que se faz não é? nem na música portuguesa, nem no rap em particular e, e que tem muita dificuldade em, em acompanhar a voragem da novidade que é absurda no, na era da internet porque antes era só o que se passava em Portugal agora é o que se passa no mundo inteiro e mesmo o que se passa em Portugal é muita coisa né? e, por um lado ainda bem não é porque se democratizou uma série de coisas mas por outro é muito difícil estar à parte Exato,
0: numa das tuas crónicas uh, referes que recebeste uma prenda de uma fã brasileira que era uma, uma sereia feita de pano, não é? Um, conseguiste chegar a alguns fãs brasileiros também através do, dos concertos que deste lá
1: Sim, eu acho que hum, não só por ter ido em 2014, ao a terra do rap e depois também ter feito algum trabalho de promoção do Serelo ou Calá mas também depois por causa, sobretudo, de Língua Franca em que, em que colaborei com o Emicida, com o Rael e com o Alet, né, mas com os dois, dois artistas brasileiros que são bastante conhecidos na cena hip hop e tive a oportunidade de tocar lá algumas vezes fui angariando assim algumas, algumas pessoas uh, bastante fiéis até que até hoje acompanham o meu trabalho e é engraçado porque mesmo sendo uma coisa de nicho não é? uma, uma, um país imenso um continente aquela meia dúzia de pessoas uh, um nicho no Brasil ainda, é algum, alguma, ainda tem alguma dimensão tanto que durante alguns anos se fosses ver nas estatísticas do meu Spotify qual era a cidade do mundo que eu tinha mais ouvintes era São Paulo, depois era Rio de Janeiro e depois é que era Lisboa e Porto Uh, precisamente porque basta um pequeno nicho para ser muita gente uh, claro que no, nunca tive pretensões de internacionalizar a minha carreira porque não só precisava de um clone que vivesse no Brasil em permanência como também precisava de grande poder de investimento e, e nunca na verdade nunca tive nunca tive essa ambição claro que adoro o Brasil adoro sou muito inspirada por tudo o que lá se faz de música e não só tenho tenho sempre vontade de voltar não é para tocar e para e para estar com com os amigos mas mas acho que essa ligação uh, tem muito mais a ver com, com a minha gratidão pelos estímulos positivos que o Brasil me dá do que propriamente por uma ambição de partilhar a minha música lá, percebes? Mas... É muito mais de receber do que, do que de tentar dar no sentido de promover a minha, a minha música. Mas sim, obviamente que, que sou sempre muito grata quando me escrevem do, do Brasil e, e no caso essa essa menina que me mandou um livro e uma sereia de, de pano muito linda e pronto, e, e, e com quem muitas vezes surto mensagem. E, e, é, e claro, obviamente que é, que é bastante emocionante né, saber que conseguiste é, tocar alguém que está do outro lado do mar não é, e que nem sequer, às vezes nem percebe totalmente as tuas referências não é, uh, e que mesmo assim sente a tua música, por exemplo, só para dar um exemplo, Maria Capaz no Brasil não faz sentido nenhum, o trocadilho, porque eles não usam a expressão Maria, Maria Rapaz, Rapaz. Claro. eles usam moleca, por exemplo, okay. algo assim mais, um, então Maria Rapaz não existe, não, não existindo eles percebem a ideia de Maria Capaz, não como um trocadilho, não é? é uma alusão ao, ao termo Maria Rapaz, mas pronto, simplesmente como uma Maria que é capaz, tá mas perde-se ali uma dimensão, uh, e, e mesmo às vezes... Uma letra que não tenha propriamente uma expressão que seja, muito, ela, ela, que seja mais portuguesa, de qualquer forma não é que eles entendam tudo que eu diga, não é? Um, e, e obviamente que algumas coisas se perdem uh, na tradução, digamos assim. Até o meu próprio nome, como estávamos a falar em off, capicua no Brasil não quer dizer nada, porque eles não usam essa expressão, eles usam palíndromo. Capico é uma palavra ibérica, portanto nem no Brasil o meu não me faz sentido Mas ainda
0: assim pode ficar revestido de um certo exotismo É um mistério, é? é tipo só nome Exato, quando nós, quando nós ouvimos também algumas coisas nas novelas brasileiras que nós sabíamos o que é que queriam dizer, não é? Uh... Sim, <risos>
1: e habituamos-nos, não é? Habituamos.
0: Exatamente, uh, ainda, ainda sobre o Brasil, numa das crónicas tu contas como é que numa quarta-feira em suspeita acabaste por conhecer o Caetano Veloso?
1: <risos> Fui parar ao quarto hotel do Caetano Veloso a convite da sua esposa é? uh, para, para partilhar com eles uma ceia uh, tardia e, 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 e conversar. Foi, foi uma, foi uma das, das histórias mais inesperadas da, da minha vida é? e, e, e de facto no livro não só contei essa história como... Tenho algumas crónicas, de facto, que têm a ver com, com o Brasil né, e com essa ligação afetiva que tenho, porque no, no segundo capítulo, que é mais ligado às geografias uh, reais e imaginárias, não, é? não só as cidades em que vivi, como as crónicas de viagem, como as, as ilhas mitificadas e, e a minha relação com o mar, também há espaço para algumas crónicas sobre o Brasil e, é, e, é, e essa do Caetano é uma delas, não é só so, bem é sobre o Brasil, mas é sobre o Caetano. E, e é, uma, é uma, das, uma das crónicas que eu sabia desde, já, desde o início que tinha que, que fazer parte há uma outra que é uma das minhas favoritas que se chama João Sensação e que também é sobre uma viagem de carrinha em São Paulo e o João Sensação era o motorista da carrinha e é uma das minhas favoritas também, uhum. portanto, portanto essa parte das, das crónicas do Brasil uh, tem assim um lugar especial no meu coração
0: <risos> essa paixão pelo, pelo mar e pela água Uh, tem a ver com o título do livro, suponho, Aquário.
1: Sim, também. Hum. Obviamente, para quem segue o meu trabalho, já percebeu que eu tenho uma obsessão com os títulos e com as canções aquáticas e, e da estrela Louca, a Madre Pérola, a Medusa, Exato. agora o Aquário, há uma, há sempre uma, o elemento água está sempre lá. Mas, mas tem a ver, o, o título tem... Primeiro é o título da crónica que eu revelo aos, aos leitores da visão, que estou, que estou grávida e que vou, vou ter um bebê e, portanto, vou parar durante uns meses. Uh, mas, mas foi mais pela ideia de, para mim, o aquário ser quase como um recorte do oceano, né? tipo uma pequena moldura uh, para uma paisagem subaquática. E eu senti sempre que este livro também era uma espécie de janela para os meus mares interiores. Então, que, também por essa ideia de, de os textos serem soltos e, e serem... É, é quase como se o livro fosse uma espécie de, de, de recorte também de, de, de para, para, para os meus mares interiores e, e, e os textos fossem eles próprios também assim uma espécie de peixinhos que vão compondo uma paisagem bastante fluida e, e que não foi no sentido em que não foi construída de raiz assim não é porque é, eu quando faço um disco eu penso no que quero fazer vou construindo até cumprir aquela aquela ideia uh, que tenho na cabeça não é? e concretizar uma um, um projeto de, de, de alguma coisa. Aqui foi olhar para o que eu tinha, não é? E tentar dar-lhe um sentido, uma organização, uma estrutura, mas, mas, mas de, um, de um corpo de trabalho que não, não, não nasceu propriamente uh, feito, não é? No sentido em que não, 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 vinha, não, não era para ser embrulhado num livro, não é? Então uh, é, é como se fosse uma janela. Uh, e, e, e acho que... que Sentido, nessa senda de, de títulos ligados à água também, também ficava bem.
0: Uhum. No ano passado, foste-te convidada a escrever uma novíssima carta portuguesa, para assinalar os 50 uhum. anos das novas cartas portuguesas. Aquele papel que chamaste a ti de dar voz à luta, à luta das mulheres, à luta, à, à exaustão das mulheres, também é um papel que levas muito a sério.
1: Sim, não é propriamente que eu tenha decidido ser tipo a paladina da, das questões de género, mas desde a adolescência que, que, que me que tive, que tive consciência histórica social, política de que, de que sendo mulher tinha que, que me desconstruir permanentemente e, e lutar contra os condicionamentos e contra, a, e contra o patriarcado e contra uma série de desvantagens uh, à partida, não é? E que, e que, e que isso seria uma luta contínua e, e um trabalho individual também, ele próprio, permanente, não é? Um, e, e, portanto, é uma causa que é indissociável de mim própria, quer do ponto de vista da minha cidadania, quer depois do ponto de vista da, da, do meu trabalho musical e também, obviamente, daquilo que eu vou escrevendo. E, e mesmo quando, começava a dizer há pouco, eu parto para as crónicas numa perspectiva pessoal, não é? Obviamente, estou a falar do meu ponto de vista, das minhas experiências, mas tento articular sempre com as grandes questões, com a dimensão coletiva das, das coisas. E, e neste livro é muito óbvio que eu parto, sobretudo, das questões ligadas à maternidade, não é? para falar sobre um conjunto de temas, não só pronto, essa é a crónica que estavas a dizer, esse texto das novíssimas cartas não é necessariamente, não parte da ideia de maternidade, mas neste disco há muitas outras crónicas que, por exemplo, fazem esse caminho, não é? De partir da minha própria experiência individual e da minha própria desconstrução nossa de cada dia, não é? E das minhas pequenas, os meus pequenos embates com, com, com as desigualdades com as de género para falar sobre nós, não é? Enquanto coletivo, enquanto uh, cultura, enquanto sociedade, enquanto estruturas de poder uh, e, portanto, obviamente que que isso vai ocupando muito espaço não é, no meio ao menos é transversal a, a muitas das crónicas um, e, e acho que de facto fizemos muito trabalho desde 25 de Abril que, que muita coisa mudou neste país, mas ainda há muita coisa para mudar e portanto só se, só se fosse por inconsciência é que, não, é que eu não falaria do assunto não. Claro,
0: da última vez que falamos falamos sobre Mão Verde o, o disco, o livro uh, lançado este ano com Sim. canções para crianças mas que não se querem infantis, não é? Hum. Um, entretanto, já tens dado vários concertos. Uh, como é que têm corrido estes espetáculos para os mais pequenos <risos> e não só?
1: Olha, como nós dizemos, são espetáculos para verdes e maduros. De facto, os pais divertem-se tanto com as crianças. E um bocadinho na senda do que já acontecia desde 2015, porque nós já o primeiro o espetáculo Mão Verde foi em 2015 e o primeiro disco saiu em 2016, nós já tínhamos essa experiência de vários anos na estrada com o Mão Verde e portanto já havia essa noção de que é sempre uma grande festa e estávamos, claro, com muita vontade de tocar o disco novo, porque foi composto já há quatro, não é? E portanto um, as canções eram, eram da banda toda e tínhamos essa vontade de, de experimentá-las. E a verdade é que está a correr muito bem, e ainda este fim de semana estivemos na festa do Avante e, e, e de facto ter uma plateia de crianças e adultos que, que se divertem de igual forma, não é? E que dançam como se ninguém estivesse a ver e que têm um espírito. Um, punk, não é como nós costumamos dizer, punk mas com A e C é no fim, nós temos uma canção que se chama Punk, que é Plantas Alimentícias Não Convencionais e que fala sobre a rebeldia das ervas daninhas e, e, e da subversão da biodiversidade contra as monoculturas, basicamente, e contra os agrotóxicos, sentimos que, que o nosso concerto é de facto muito punk, porque temos crianças e adultos... Uh, uh, a cantar e a dançar mensagens ecologistas, e, e é, é mesmo muito bom poder, poder estar na estrada com, com o Pedro, com a Francisca e com o António Sérgio.
0: Engraçado porque aí há uns tempos fui ver um, um espetáculo uh, que era também com, com, com a Francisca, outros músicos, uh, o concerto mais alto. Ah, o mais alto. Exato, com, com, sobre canções de, de intervenção, e estava lá um menino de, eu penso que ele tem uns 6 ou 7 anos, que é primo da Francisca Cortesão. E a mãe teve que o sossegar na cadeira, porque ele, quando a viu entrar em palco, ficou muito excitado. E a mãe teve que o sossegar, dizendo: Tem calma, que a Chico hoje não vai cantar o guacamole. <risos> o meu Sim, já o estava todo é um hit,
1: é facto um hit. É a nossa canção de amor, de amor condicional ao abacate. Exato, sabes
0: que agora, quando <risos> come o abacate. Lembro, também corre
1: me... muito bem. Eu próprio me lembro Lembras sempre. do guacamole. Exatamente,
0: acerca da, da festa do, do Avante, o, o que é que achas sobre esta polémica que se gerou acerca, com, à volta dos artistas que lá foram?
1: Ah, eu considero que é mais uma daquelas uh, polémicas, é, é a polémica da semana, não é? uh, todas as semanas há, um, há uma tentativa de lixamento e, e calhou, calhou aos artistas do, que foram tocar a festa do Avante, que foi sempre uma, uma festa, obviamente, que tem uma dimensão política mas também tem uma dimensão cultural muito importante não é? e tem uma história longuíssima na cultura nacional e, portanto, desde, desde há muitos anos que os artistas que vão lá tocar são de várias, de várias ideologias de várias cores políticas e que não necessariamente precisam de subscrever todas as opiniões do Partido Comunista Português para fazer parte do cartaz e, neste caso, acho que foi foi uma tentativa de criar uma polémica e, e, e um bote expiatório para uma, para uma questão que é muito mais uh, complexa do que simplesmente uh, não é? uh, pôr um alvo na, na cara dos artistas, que ainda para mais passaram os últimos dois anos com muito pouco trabalho e que, e que precisam é de tocar e de levar a cultura às pessoas. Sejam, se, não é? uh, E, e, e pronto, uma, o mais em paz possível, porque estamos todos muito cansados. A última coisa que nos apetece é estar a responder a mensagens de ódio na internet.
0: Claro. No, no passado fim de semana havia a Gisela João ao vivo e ela cantou a segunda letra que tu escreveste para a Casa da Mariquinhas. Portanto, há aquela Casa da Mariquinhas da Troika e agora é o Hostel da Mariquinhas. É hostel da Mariquinhas. <risos> Isto foi num, ali em Benfica, em Lisboa, num, num bairro com uma população uh, bastante idosa, que era a população que compunha o, boa parte do público, não é? E então achei uhum. piada porque, por um lado, aquelas partes mais cómicas da sardinha sem glúten, etc., riram-se, mas depois também houve uma grande identificação com a parte mais, mais crítica, digamos assim, da, da letra. Uh, eu acho que aquela, aquela canção é um hit, porque já no Coliseu uh, houve uma reação sim. muito forte. <risos> Lembras-te?
1: Eu, eu acho que, sim, acho que também na, na, na versão da Troika as pessoas também tinham uma reação àquela, àquela, àquela à parte da crítica social implícita, não é, à questão da estão as casas abandonadas, estamos nós também palperados e há uma sensação de, 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 de decadência não é? e de, de miséria coletiva que se, abate, que se bateu no país, que era preocupante. E depois agora, acho que as pessoas se identificam com a letra do Osso da Mariquinhas, porque na sua ironia ela vai falando sobre a gentrificação, sobre o problema da habitação, sobre o facto dos portugueses médios não conseguirem comprar uma casa digna não é? na, na, na cidade e, portanto, ter que cada vez mais ir para os subúrbios cada vez mais distantes, não é? E toda uma questão que tem a ver com, com a vida cotidiana das pessoas, porque as cidades tornam-se cada vez mais hostis, estão, sentimos que estamos a ser expulsos, que estamos a, a ser expulsos cada vez para mais longe, que, que as pessoas a, 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 têm que se sujeitar a cada vez mais horas nos transportes públicos e isso tira-nos qualidade de vida, ou então no, nas filas de trânsito, e que as cidades, nessa lógica, de, de, não são sustentáveis e que elas próprias transformam numa espécie de cenário para inglês ver, e não numa 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 cidade vivida que que, que nós é que nós teríamos uh, um direito um, inalienável mas que apesar de tudo nos nos consegue uh, fazer sentir cada vez mais um, mal 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 recebido, mais mal mal recebido não é que sentimos que não temos lugar e acho que as pessoas depois também se identificam com essa mensagem apesar de se rirem bastante da parte irónica e, e Cómica é? do, 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 do próprio conceito hostel, hostel da Mariquinhas não é? Agora já eu gosto muito dessa letra eu aliás também. essa letra nasceu numa crónica e uh, eu escrevi uma crónica quando saiu já não sei qual dos discos da Gisela acho que foi o Nua e, e, disse, e disse nessa crónica que a outra a Mariquinha já estava um bocado desatualizada e que se a escrevesse hoje seria assim e escrevi metade da letra na crónica e depois, uh, já não sei, acho que foi ela ou na altura também o Francisco Asconcelos que ainda é o editor da, da Gisela quando ela estava no Valentim me disse, ah tens de continuar esta letra tens de fazer a letra toda porque eu só tinha feito metade da letra e eu depois acabei a letra e mandei para a Gisela e ela, e ela disse, ah vou ter, que, vou ter que começar a cantar isto e, e a verdade é que era para ter -se entrado neste último disco mas comecei logo no meio da pandemia ela achou que não tinha... Não tinha era um bocadinho fora de, do momento e, e ficou para os concertos e agora espero que ela grave um, porque ela já gravou aliás mas espero que ela inclua num, num, num disco ou numa reedição porque de facto acho que as pessoas pelo menos mandam-me mensagens e, e bastantes vezes quando a vêm ao vivo uh, falam dessa canção e acho que ela de facto ecoa no coração, pelo menos dos portuenses e dos lisboetas ela ecoa bastante
0: eu desconfio que ainda vais ter que escrever uma terceira parte dessa letra, porque agora as cidades já não são só para inglês ver, são para inglês viver também, não é? Com os nómadas é, digitais que os depois podem, digitais. podem pagar outro tipo de, de preço pelas casas que nós Mas não. Mas eu
1: digo não, né? na letra do aço da Mariquinhas que eu digo tu gás só empregado não, que eu digo a senha da internet é alfacinha, é tu só o empregado atarefado a servir a caipirinha né? tipo, os portugueses os, 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 os estão a trabalhar no fundo, é né? quem está a claro. usufruir já não somos nós. Pronto, e, e de facto as pessoas vão se rindo, mas vamos, a rir, é, é, ou melhor, a, a brincar é que se dizem as coisas sérias. Não?
0: Exatamente. Tens recebido mais convites para escrever para, para outros artistas?
1: Sim, vou recebendo, sim. sim. Ultimamente não tenho escrito tanto, estou assim uma fase de pausinho criativo, não tenho assim, tido muitas ideias, mas uh, mas sim, vou escrevendo, vou escrevendo. Claro que às vezes escreves e depois a pessoa acaba por não incluir no disco ou escreves e depois mora não sei quanto tempo a sair. Portanto, eu normalmente antes de sair nunca falo do assunto porque de facto nunca sei se, se vai ser para breve ou não. Mas sim, recebo sempre bastantes convites. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu, eu por acaso tenho, tenho prazer em fazê-lo e até neste livro, no Aquário, tenho duas ou três letras que, que foram escritas por outras pessoas e que, que eu achei por bem incluir.
0: essas dos clãs, não é?
1: Do Esclã, tem outra de Luma na Linhares que é um cantor de jazz que se chama Dança Macabra, que aliás começou por ser um poema e depois transformou numa letra. E deve ter uma outra, mas já, agora sim. Ah, tem uma que eu escrevi para o Camanei que acabou por não ser gravada, que é o, o Colo, que eu até digo no, no livro que é uma letra do um fado que não existe. Um, e, portanto, há sempre, há sempre letras que, que, vão, que vão saindo para outras pessoas.
0: Tens, tens facilidade em escrever quando te convidam?
1: Quando conheço bem as pessoas, ou eu conheço bem a pessoa, ou, eu conheço, ou tenho que conhecer bem a música da pessoa, uhum. então não conhecer a pessoa de lado nenhum, ou não conhecer bem a sua música é muito difícil, na verdade, e, e evito até, porque há uma dimensão do trabalho que tem a ver com escrever para aquela voz, para aquela pessoa, para, aquel, para aquela pessoa dizer e isso é uma coisa de, que exige uma certa intimidade, não é? Com saber que tipo de palavras é que fica, ficam bem naquela pessoa, que é que aquela, será que a pessoa, a pessoa diria aquela frase, assumiria aquela posição, não é? Um, é, é, é um bocado isso, e se eu não conheço a pessoa, e isso não, se isso não tenho familiaridade com o seu trabalho, pelo menos, não é? é muito complicado fazer esse exercício. Não é? Claro.
0: Vamos passar agora ao tema da semana. Terminou há poucos dias a primeira edição do Festival Neo Calorama. Ao longo de três dias, o Parque da Bela Vista em Lisboa recebeu concertos de Nick Cave, Arctic Monkeys, Ornados Violeta, James Blake e Peaches, entre muitos outros. Pelo festival passaram, segundo a organização, mais de 110 mil espectadores, sendo que o dia da Arctic Monkeys registrou mesmo lutação escutada. Este festival realiza-se no mesmo recinto, do Rock in Rio Lisboa, mas o espaço é menor, sendo que uma das preocupações da organização é que o evento seja confortável e sustentável. A Blitz esteve em reportagem neste novo festival, que volta a realizar-se em 2023. Podem ver as fotos, todos os artigos em blitz.pt. Capicu, ainda gostas de ir a festivais ou preferes mais concertos de sala? Eu
1: prefiro concertos de sala, por acaso, mas este ano foi ver os da Weasel, foi assim, o único festival que não fui tocar como apareceu é ir, mas, quando, mas também vi o concerto da Nati Peluso e do Setangana no Superbox Super Rock e adorei o Setangana e
0: tocaste a seguir não
1: pude ficar até ao fim não queria sair, queria ficar lá e, e portanto vi pelo menos esses três bons concertos em festivais este ano mesmo não tendo praticamente ido a festivais um, acho que ainda me custa essa ideia de estar no meio de uma multidão acho que para mim ainda é um bocadinho estranho não é? porque foram dois anos de pouca vida social mas, mas acho que é ótimo sentir que as pessoas têm vontade e que este ano estava os recentes cheios e que havia muito, muita fome não é? de voltar a, aos, aos grandes eventos musicais e, e às plateias corpo a corpo, não é? Isso dá-me um certo conforto, apesar de não me apetecer ainda muito estar lá, <risos> sinto que, que é, um, é um bom sinal. Foi
0: bom voltar a ver o, os da Weasel, era uma banda que gostava, não é?
1: Foi, foi. Claro, então acho que para quem gosta... assim da minha geração foi os primeiros contactos né, com hip-hop, e eu ainda ouvi muitas vezes o primeiro EP ainda em inglês, e depois o, o, o sobretudo o terceiro capítulo, marcou-me muito, e foi assim uma, um, um, como é que dizer, um contributo importante para eu, para o meu coração, ir para o lado hip-hop, <risos> assim, de forma totalmente entregue. E, portanto, tinha essa, essa vontade de rever e de, e de cantar como se fosse uma adolescente outra vez. Uhum.
0: Entretanto, a cerca de 1500 km de Lisboa, acontecia no estádio do Wembley, em Londres, um grande espetáculo de homenagem a Taylor Hawkins, o batista dos Foo Fighters desaparecido, em março deste ano. Foram seis horas de concertos com nomes tão ilustres como o ACDC, Queen, Paul McCartney ou Liam Gallagher dos Oasis. Além dos companheiros de Taylor Hawkins nos Foo Fighters, subiram também ao palco os representantes da nova geração, ou seja, Shane Hawkins, filho do homenageado, Violet Grohl, filha de Dave Grohl, e Nandi a baterista revelação, com quem os Foo Fighters já tinham tocado. A homenagem a Taylor Hawkins proporcionou ainda a reunião dos Damn Crooked Vultures, ou seja, a banda que junta Dave Grohl a Josh Holm dos Queens of the Stone Age e John Paul Jones dos Led Zeppelin. O espetáculo foi visto ao vivo por 80 mil pessoas no estádio e muitas mais no YouTube, onde de resto continua e pode voltar a ser visto. Uh, Ana, é uma bonita forma esta de, de homenagear um, um companheiro caído.
1: Verdade. É muito lindo. Esse, é, aliás, o Dave Grohl é um gajo, deve ser um gajo fixe. No outro dia estávamos a comentar aqui em casa isso. Que Ele deve ser um gajo mesmo fixe. Não o conhecemos pessoalmente, mas, sabes, tem, por essas e outras atitudes transmite mesmo... Boa onda e, e acho que Claro, foi uma linda homenagem Obviamente ao companheiro de palco
0: Ontem estava a ver o, uns comentários num, num site qualquer e alguém dizia Que isto foram seis horas não é Cada, cada artista tocava Não sei, três ou quatro músicas Mas o Dave Grohl em, praticamente participou Em todas as músicas ou cantando Ou tocando guitarra ou tocando bateria não é assim um tour não, de é. força oh. Não só é.
1: Mesmo,
0: uma <risos> maratona Disse que era fácil Viver um amor eterno Em que o longe É mais real Que o perto Vamos agora falar de um disco que acaba de chegar às lojas e ao streaming Chama-se, uh, perdão, chegou apenas ao streaming porque é uma edição digital Chama-se Sal, é um EP do Salvador Sobral, composto por cinco canções tocadas ao piano. Uma delas chama-se Tristeza dos Dois e tem música de Bernardo Sassetti. É um inédito do Bernardo Sassetti, com letra de Luísa Sobral. Luísa Sobral é autora de um outro tema deste EP, bem bonito, que se chama Estrada Dividida. Neste EP, neste EP há também um inédito chamado Canção para a Ida, que Salvador Sobral dedica à sua filha, que deve nascer em breve. Então disse ele. É, eu não sabia que ele ia ser pai. É verdade, era uma informação que estava lá escondida pelo meio do, do comunicado. <risos> Todo este disco, disse ele, é inteiramente composto por baladas e foi pensado para que um dia a minha filha possa ouvir. Eu achei isto bonito. É, é bonito ver o, os homens também a assumir a, a paternidade como uma inspiração, não é? uma parte importante da sua Sim. vida.
1: Sim. E acho que essa geração de pais já é mais uh, vocal quanto a essa relação. Não é? De, de uma paternidade mais, mais afetiva, mais. mais. Eu ia dizer, mais maternal, porque é o um arquétipo, estava a falar do arquétipo, mas acho que em breve, espero eu, cada vez mais, isso já não, não vai ser só essa ideia do que é maternal, também então vai, vai poder misturar-se com, com, com o que é paternal, não é? E não vai fazer sentido fazer essa distinção, assim espero.
0: Sim, acho que na, na nossa geração, pelo menos falo para mim era bastante diferente do que eu vejo hoje dos pais mais jovens. O, enfim, a mãe era aquela figura mais presente, mais, mais próxima, uhum. mais, mais afetiva, lá está, e o pai era mais, muitas vezes uma figura mais distante, ou de maior autoridade, ou de, de poder decisório, não é? Eu acho
1: que sim, acho que cada vez mais isso, isso está a deixar de ser assim, não é? E os arquétipos acabam por se, por se diluir na realidade mais... mais uh igualitária não é? hoje em dia e espero que cada vez mais assim claro é. e também no ponto de vista artístico uh, por exemplo o B Fachada também tem, tem já escrito sobre a paternidade não é? e tem uma música cima com a Lula Pena um, sobre isso que se chama Barrigão acho que eu e que é linda e, e portanto é cada vez mais comum isso acontecer e espero que que, que, que no futuro seja mais assim é. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola Que todos são iguais e que cota é esmola Cansada de esmolas e sentindo a faculdade Ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade Experimenta nascer preto Pobre na comunidade Você vai ver como são diferentes as oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim Para encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo estamos
0: agora aos concertos dos próximos dias Esta sexta-feira, dia 9, o australiano Xavier Ruth Atua no Art Club no Porto No sábado, no Coliseu de Lisboa Também no sábado, a cantora e ativista brasileira Bia Ferreira Dá um concerto no Beleza, em Lisboa no mesmo dia, os norte-americanos Magnetic Fields tocam no Lisboa ao vivo e também no sábado, mas em Beja, no Alentejo, um herói local, António Zambus, apresenta o espetáculo Voz e Violão no Teatro Paz Júlia. Estamos assim numa espécie de pausa entre os grandes festivais e o regresso dos grandes concertos uh, em sala, numa altura em que continuam a ser anunciados grandes espetáculos de estádio também. Depois dos quatro concertos dos Coldplay em Coimbra, em 2023 vamos ter Harry Styles em Algés, em julho, e os Ramstein no Estádio da Luz, em junho. Por outro lado, temos, portanto, estes grandes espetáculos a serem anunciados e temos também cada vez mais bandas médias, digamos assim, a cancelar digressões internacionais com a justificação dos custos serem muito elevados. Uh, estava a ler no, no teu livro, quando conheceste o Keitan Veloso e a sua mulher, Paula Lavin que ela dizia como é que era quem não ganhou dinheiro com a música não vai ganhar mais.
1: Já não vai ganhar. Exato. Claro, agora não é comércio, é serviço. Isso. A gente só aluga em streaming, já ninguém faz dinheiro com isto. Sim, e eu digo, olha para quem nunca pensou em ver da música, só pela noite de hoje que conheci o Caetano já estou no lucro, não é? Exato, já valeu tudo. Eu, eu sempre vi o copo meio cheio, não é? Basicamente. É o otimismo. Mas sim, é bastante
0: O otimismo do, do Sagitário, não é? Como tu dizes.
1: é inabalável <risos> eu partilho muito isso com o André Tendugal uh, companheiro de muitos videoclips e de muitas outras coisas, que, que ele também é como eu e acha sempre que, os, que o plano mir, mirabolante vai dar certo e, e, e os nossos amigos, por exemplo a Marta, a Beatriz Gosta, é que está sempre a dizer "Vocês quem dera ser sagitário -se para ter essa fé essa fé, <risos> essa fé no, no, em tudo, esse otimismo porque ela é o oposto, ela acha sempre que vai correr tudo mal e nós achamos não pai, vai acontecer, vai correr bem e, e isso por acaso é uma coisa que Apesar de tudo, nos últimos dois anos foi um bocado abalada, mas me vai salvando muitas vezes. No
0: entanto, a Beatriz Gosta é autora daquela famosa frase: quem acredita vai, não é? O quem
1: acredita vai, é verdade. Me inspira é verdade. também, de certa forma. É, é muito inspiradora, de facto.
0: Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigada, Ana, por teres aceitado o nosso convite.
1: Obrigada mais uma vez. E queria só convidar as pessoas que estiverem a ouvir para irem sexta-feira, dia 9, às 19 à Feira do Livro do Porto, porque leva uma sessão de autógrafos do Aquário. E, portanto, se quiserem a tal dedicatória especial, <risos> uh, vou estar lá pelas 19 horas na, na, no stand da Penguin, uh, no, é no Jardim Espaço de de Cristal, no Porto. E, e espero que não esteja chuvosa à tarde para possamos estar lá um bocadinho à conversar. Muito
0: bem. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Edição multimédia estará a cargo de João Martins. Vamos finalizar então com uma curta leitura. Ana.
1: Uhum. força. Eu trouxe um poema do Vasco Gato, que é o meu poema favorito agora neste momento. Eu vou mudando, mas, mas gosto mesmo muito deste. E chama-se Lua Cheia. E eu vou tentar lê-lo, fazendo jus à sua beleza. <risos> Nas palavras, lavo os panos tristes, que ao fim de uma estação retém agora a sensação dos dias, o lume dos passos. Sinto que é um outro tempo, um outro jeito de dobrar esquinas, um outro modo de pisar a terra. É tudo isto comprimido num pulso, cingido dentro de veias como pequenas vozes mudadas em canção ao acordar do ano. Vem, vem comigo neste magnífico nascimento Ouvir bater a espuma do cinzento das rochas E deixar passar as horas como quem flutua À tona do tempo, inteiramente mergulhado no mundo Vem dormir sob o luminoso manto da lua cheia Hei de dizer-te um dia Como se escolheu a cor do mar